0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение от греха и смерти для каждого человека дано нам в Церкви Христовой, как в богочеловеческом организме. И сам Христос, являясь богочеловеком, спасителем, и Церковь свою созидает именно как свое богочеловеческое Тело и продолжает Церковь уже 2000 лет после евангельской истории созидаться также именно как особый промысел Божий, как богочеловеческое тело Христова, и осознать это, прочувствовать это, понять это в какой-то степени, возможно, только имея веру, и, возможно, только если мы этим богочеловеческим телом Христовым становимся сами со стороны, понять, что такое церковь, невозможно. Поэтому, сколь бы люди сторонние, там, философы, писатели, записные, так сказать, критики, не рассуждали о церкви, о ее недостатках или, может быть, даже и достоинствах, с точки зрения постороннего ничего в церкви понять невозможно, потому что, не зная доподлинно, что такое благодать, что такое помощь Божия, что такое спасение, как можно действительно о церкви судить или что-то о церкви рассуждать всерьез, или что-то в церкви понять. Но, с другой стороны, это касается не только людей посторонних, но и людей, верующих по видимости, по внешним признакам, потому что церковь можно пытаться, если мы по-христиански не живем, в каком-то смысле подменить. И об этой опасности Господь сам предупреждает верующих в Него. И образом этого примеру, в одном из евангельских эпизодов служит чудо, имеющее такой карающий характер, в отличие от большинства чудес Господних, которые имеют характер милующий, исцеляющий человека, то вот чудо проклятия бесплодной смоковницы, оно характерно тем, что Господь показывает, что Он имеет власть и силу и покарать и показывает не на человеке, а именно вот на этой смоковнице, на которой он хочет найти плода и не находит, хотя оно было, это дерево богато украшено листьями. Но если вдаваться в подробности, на самом деле оно такое вот было богато украшено листьями не должным образом, потому что когда такое со смоковницей происходит, это как раз время для нее должно было бы быть плодоношение. А она почему-то выглядела плодоносящей издалека, но если пытаться на ней было искать плод, то плодов не было. То есть это был такой обман, это был такой пустоцвет. И вот Господь на глазах учеников проклинает эту смоковницу, а потом через недолгое время после того, как они побывали в Иерусалиме, и Господь изгонял торгующих из храма, ученики увидели, что смоковница засохла, и говорят, апостол Петр говорит Господу, смотри, рави, смоковница, которую ты проклял, она засохла. И Господь в ответ говорит, что имейте веру Божию. Если будете иметь веру, и скажете, горейся сдвигнись, вергнись в море, то будет вам по вере вашей. Почему здесь одно с другим соседствует? Слова о вере, о том, что верой можно горы передвигать в завершение фактически этого эпизода. А перед этим как раз-таки Господь еще изгоняет торгующих из храма и говорит тем, кто в храме в этот момент находится, что дом мой, домом молитвы наречется, как сказано, а вы его сделали вертепом разбойников. Вот это очень страшная опасность, которая может человека, даже считающего себя верующим, как большинство современников Христа, и законоучители, и фарисеи, и садукеи книжники тоже, вся эта вот элита израильская, они же себя считали, безусловно, верующими людьми, но они из ветхозаветного храма, который являлся прообразом храма новозаветного, церкви грядущей истиной, они сделали вертеп разбойников. И вот на самом деле такое покушение на церковь, можно сказать, не извне, а изнутри, оно самое страшное и самое опасное. Из чего оно, собственно говоря, происходит? Ну, когда человек имеет такую, можно сказать, специфическую веру, что не горы греха себя свергнуть желает усилием веры с помощью Божией, а когда он хочет Церковь и Господа использовать в каких-то своих целях устроение земной жизни, сделать из Церкви такое коммерческое предприятие, почему бы и нет, если... Ты хочешь таким образом себе, так сказать, на жизнь заработать, имея вроде даже и веру просить у Бога только помощи в устроении земных дел. Действительно, почему бы и нет? Это же просим помощь у самого Господа. Вот. И ведь Господь милостив действительно во многих нуждах, во многих проблемах готов помочь. Но что взамен Господу? дадим, вот. в чем действительно перед Господом оправдаемся. Если будем бороться с грехом, если будем сами стараться чем-то способными быть пожертвовать Христа ради в отношении к Богу и к другим людям, тогда да, есть надежда, что бесплодной смоковницей не окажемся, но для этого надо действительно не просто иметь внешность такую православную, словоупотребление, такое все тоже православное, там, четками опутаться с головы до ног православными, вот, ну и так далее и тому подобное. вот Этого, собственно говоря, недостаточно. Нужно не только видимость иметь, и не только слова, но действительно веру уметь показать. Не только на словах, но и, как говорит апостол, и издел самих. И это действительно очень важная задача, чтобы мы церковь так понимали, церковь так осознавали, так ее в своей жизни ощущали, чтобы это действительно для нас был не просто способ устроения земной жизни но действительный образ взыскания во Христе Царства Небесного. И тогда все что мы пожелаем, оно истинно будет Господом нам дано, а самое главное, действительно, само Царство Небесное нам уже дано Господом. Нам только его нужно взыскать и научиться этому. Аминь.